0: Goedenavond, welkom bij uh, All That Jazz. Een All That Jazz die we begonnen met, ja, ja, een ongetwijfeld al gekend. De die in Blue. De die in Blue van uh, George Gerswin. En uh, ja, uitgebreid aandacht uh, voor de die in Blue in de, in de Volkskrant van, uh, van de afgelopen week. Want uh, de die in Blue bestaat, uh, bestaat een eeuw. Honderd jaar geleden is dat geschreven. En uh, nou, dus dacht ik van, weet je, laten we daar eens even op in gaan duiken. Dus uh, veel Websody in Blue in deze, in deze Older Jazz. En ook heel veel andere klassieke deuntjes. Als je vaker naar dit programma luistert, dan weet je dat ik een zwak heb voor, uh, voor uh, jazzmuziek, uiteraard. Dat gaat dit programma over, maar ook voor klassieke muziek. En daar was hem, die twee elkaar ontmoeten, dan, dan word ik helemaal enthousiast. Dus, uh, en dat is in dit geval. Dit was de versie van Duke Ellington. Een beetje een brave versie. Ja, ja wel mooi gedaan. Het is wel echt Duke Ellington. Hè? Dus ja die kan volgens mij helemaal niet slecht spelen. Maar wel een beetje braaf. Uh, iets, iets meer opwindend is deze versie. Die in Bloom, de versie van Paul Whiteman en zijn orkest. En Paul Whiteman was ook de man die, die min of meer de opdracht heeft gegeven voor, voor, dit, voor dit stuk. En uh, George <coughs> Gershwin had er aanvankelijk niet zoveel zin in, maar uh, toen, uh, toen las hij ergens een aan aankondiging van het orkest van Paul Whiteman dat hij nieuwe Amerikaanse muziek zou gaan spelen tijdens een, tijdens een bepaald concert. En toen, uh, ja, ja, daar moet je toch wel wat. En uh, ja, dat werd dit dus. Hij schreef het voor, uh, voor twee piano's. ...en dat kwam, uh, het kwam uit in uh, januari uh, 1924... ...en is daarna meteen onder handen genomen door Verde uh, Grofede... ...vaste arrangeur van, uh, van Paul Whiteman. En dit was dus het orkest van Paul Whiteman wat je hoorde... ...in een opname uit, uh, uit 1926. Een hele oude opname is later wel een beetje opgepoetst en opge, opgepimpt... ...maar het blijft, ja, het blijft een oude opname. Daar doe je natuurlijk helemaal niks van. Um, maar toch hebben we een opname van, van, de, van de componist zelf... Dat is wel heel bijzonder. Uh, namelijk, hij heeft, uh, hij heeft van die pianorols ingespeeld. Pianorols, dat op zo'n pianola, dan, dan kun je daar zo'n zo zo rol in zetten. Beetje zoals bij een, een draaioogel, bij een Nederlands draaiogel. En dan, uh, dan speelt die piano uit zichzelf. Maar die rollen, die moeten wel volgespeeld worden. Die moeten wel ingespeeld worden. En George Gershwin heeft dus de Webster in Blue ingespeeld op zo'n pianorol. En die kun je dus nu gewoon nog steeds, diezelfde opname, kun je nog steeds terughalen. En dat hebben ze in deze opname gedaan. Dus Josh Gerswin himself achter de piano in zijn Rhapsody in Blue. Yeah. En dat is uh, nou, dichter bij het origineel kun je niet komen dan dit. Ingespeeld door, uh, door Jos Gerswin himself, de Piano Rolls. En, uh, en later is dat dus weer op zo'n uh, zo piano gezet en, uh, en, en teruggehaald. En daar een opname van gemaakt. Dat hoorde je. De Rhapsody in Blue van uh, Jos Gerswin. Een Rhapsody. Wat is een Rhapsody? Een Rhapsody is een, uh, is een, 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 een muziekstuk. Uit één deel bestaat dat. Maar wel dat ene deel bestaat uit heel veel verschillende contrasten Contrasterende uh, thema's en contrasterende uh, uh, structuren, zeg maar. En dat vormt dan samen uh, die rhapsodie. De bekendste is natuurlijk de Bohemian Rhapsodie van Queen. Maar <laughs> er zijn nog wel andere, de Oongaase Rhapsodieën van uh, Frans Liszt bijvoorbeeld. Of uh, de Rhapsodie Espanol van Maurice Ravel. En uh, ja, in zo'n rhapsodie heeft een, um, heeft een componist gewoon heel veel vrijheid. Het kan heel veel uh, kanten op uh, wat hij wat wil. En um, Gerson zei daar zelf over... Dat is wel, wel grappig. Die zei daar zelf over. En nou schitter uh, nou, uh, ik hem. Er is zoveel gepraat over de beperkingen van jazz. Om nog maar te zwijgen over de misverstanden omtrent haar functie. Jazz moet volgens de meeste mensen stipt in de maat blijven en zich binden aan dansritmes. Ik besloot zo mogelijk dit misverstand in één keer te niet te doen. En door dit doel geïnspireerd ben ik met ongewone snelheid te werk gegaan. Althans, dat zegt uh, Wikipedia dat uh, Juswin dat over dit stuk heeft gezegd. En daar kan ik me van alles bij voorstellen. De uh, Whapsody in Blue is dus. De uh, in Blue, oorspronkelijk zou het heten, een uh, uh, Blue Whapsody... Nee, een American websidy. Een American Website, zo wil die het noemen. Maar er zijn zijn broer die zeggen, well, dat moet je niet doen, joh. je moet het websidy in blue noemen. Dat klinkt veel lekkerder. En die iowa geurs die had wel gevoel voor marketing. Dat, dat hebben we wel vaker gemerkt. Sinds, uh, sinds die twee samenwerken. Uh, goed, een half uur lang over websidy in blue. We blijven even bij de klassieke muziek. Klassieke muziek van, uh, van Bach. Ja, niet van de grote Johan Sebastian Bach. Komt ook nog hoor. Maak je niet hoor. Die komt ook nog voorbij. Maar dit is uh, een. Van zijn zonen Karel Philippe Emmanuel Bach. Die schreef de Wurtenberger Sonatas. En die zijn vervolgens weer uitgevoerd door niemand minder dan Kees Jarrett. En dat gaat zo. Emanuel Bach die schreef ze de Wurtenberger Sonatas. En kies die voerde één van die sonatas uit. De sonate nummer 1 in A mineur. dus. Uh, en toen David Heseltijn, die kan er ook wat van. Ja. De Bloemenwals. Ken je ongetwijfeld. Luister maar eens. Even het Hesseltuin is een trio en um, een compositie van uh, van Tchaikovsky, Peter Ilits Tchaikovsky, de, de, de the Walls of the Flowers, de bloemenwals uit uh, uit de notenkraker komt geloof ik, hè? Ja, um, Jacques Louchet, ja, Jacques Louchet is natuurlijk de man van uh, van Bach. De, 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 de man die bijna alles van Bach zo'n beetje verjest heeft. Maar hij heeft zich niet alleen gewijd aan Bach, maar hij heeft zich ook gewijd aan, uh, aan Beethoven. Ja, dat, dat ligt wat, wat minder voor de hand. Want Beethoven is, um, nou ja, is, is niet, zo, niet zo makkelijk in een, in een andere vorm te gieten volgens mij. Ja, ik doe het met een zo'n verstand van hebben. hoor. Maar ik weet wel dat een van de mooiste melodieën van Beethoven vind ik, is het uh, Allegretto uit de zevende symfonie. En laat Jacques Loger, die nou toevallig ook onderhandelen hebben. En het resultaat is, ik mag wel zeggen, verbluffend. Ik vind hem prachtig. Allegretto uit de zevende symfonie van Beethoven hier is Jacques Loucheur en zijn trio. Funky Beethoven. Kom daar eens om. <laughs> Jacques Luché. Normaal gesproken dan, uh, dan, dan, dan putt hij zich uit in, uh, in versieringjes en in uh, barokke, barokke riedeltjes en zo. Maar dit is een hele, hele clean versie eigenlijk van, uh, van deze prachtige melodie. Het Allegretto uit de zevende van Beethoven. Jacques Luché en zijn trio. Ehm... Um... Ja, vorige week draaide er ook al iets van. Dat is ook een, beetje, ook een beetje de aanleiding voor, uh, voor dit programma. De nieuwe, de nieuwe uh, cd van, uh, van Peter Beets en zijn trio. Allemaal klassieke stukken. Geen Chopin dit keer, maar stukken van met name uh, Russische componisten. Uh, die, die, uh, die die heeft verjest. Bijvoorbeeld van uh, Borodin. Borodin, de Prins Igor opera. En daaruit komt dit. Stranger in Paradise, zo so kennen we fly away on the wings of love, zo so kennen we... Maar het komt eigenlijk uit de opera Prins Igor van Alexander Borodin. Gespeeld door Peter Bates en niet met zijn vaste begeleiders... maar met Tom Baldwin en Byron Landham. Voor deze opname heeft hij die twee jongens opgetrommeld. Waarom die dat niet met zijn vaste begeleiders doet? Ik heb geen flauw idee. Maar goed, daar zal hij wel een reden voor hebben. Um, Stranger in Paradise. Even kijken op de klok. Ja, ik kan nog één kort nummertje draaien. Dit eerste uur. En dan... Uh, dan oh. We horen elkaar aan de andere kant van het nieuwe schoor weer terug. Is het klassiek? Maar, weet ik niet. Ja, je wel. Twee emmetjes water halen. En Louis van Dijk. Fats uh, Waller, Errol Garner en Oscar Pietersen. Ook de volgorde is helemaal zoals het moet zijn, dacht ik.